0: Om du skulle se det på dig själv som en fin veteranbil. Den kan ju ha evigt liv om du sköter den. Om du servar den med rätt oljer och, och liksom rätt serviceintervaller. Mm. Så, så, så har ju den i stort sett evigt liv. Och jag tror liksom att kroppen kan fungera lite på det sättet också. Att, att stoppar du i dig någorlunda rätt grejer och du tänker på rätt sätt. Och, och så, så kan vi leva bra mycket, mycket mm. längre än vad vi hade trott var möjlighet.
1: När Jonas går för knappt tio år sedan får han en oskyldig pik från sin dotter. Pappa, du har börjat få kulmage. Som han börjar tänka till. Jonas är då 43 år och utan någon egentlig idrottsbakgrund bestämmer han sig för att börja motionera. Han köper en cykel och börjar cykelpendla till jobbet. Han fastnar direkt för cykling och det dröjer inte längre än ett par år innan han har bytt ut sin pendlarcykel till en reser. År 2012 börjar han tävla och med allt bättre resultat kommer också en fundering på om hur bra han egentligen kan bli. Han bestämmer sig för att ta reda på det. Han höjer träningsdosen rejält men börjar också titta på helhetsbilden av sin livsföring såsom kost, sömn, stress och nutrition. Jonas påbörjar där en resa på alla plan och han får en fantastisk utveckling även om vägen kantas av stora motgångar. Han har nämligen råkat ut för tre väldigt allvarliga olyckor och har egentligen brutit en oförsvarligt stor andel av kroppens ben för att fortsätta. Men viljan att komma tillbaka och prestera på en högre nivå har alltid funnits där i bakhuvudet och den kraften har alltid varit starkare än rädslan. Jonas är inte den som följer strömmen utan har alltid gått sin egen väg. Han har ett vidöppet sinne för nya tankar och idéer om vad som kan få honom att utvecklas trots stigande ålder. Hans oroliga tro på det han gör på sin egen förmåga och ett mindset om att det går att bli bättre i åren, har idag som 52-åringen fört honom till världseliten i cykel i sin åldersklass. Jag möter här Jonas i en mycket intressant poddradiointervju där han berättar om sin smått unika cykelkarriär. Sin syn på vad som får oss att utvecklas- och hans övertygelse om att vi kan hålla tillbaka vårt åldrande mycket mer än vi kanske tidigare trott. Intervjun är gjord innan Vätternundans rikastapel nu i helgen men frågan är om inte det kan ses som kronan på verket för Jonas. Han cyklade därin på otroliga 6 timmar och 37 minuter och är därmed med och noterar den näst snabbaste tiden i Vätternundans historia. Men innan vi rullar bandet vill jag först presentera selexid. Det är ju nämligen så att Jonas själv är upphovsmannen till detta nya kosttillskott. Han har tagit fram detta i samarbete med Dr. Marcus Gittale, en specialistläkare från USA och en av landets främsta experter inom området anti-aging. Marcus har skrivit boken Growing Young som utifrån forskning beskriver vilka mekanismer som styr vårt åldrande och vilka fantastiska möjligheter vi faktiskt har att påverka detta. Det handlar i grunden om en medveten livsstil där kost och återhämtning står i centrum men också hur vi kan tillföra kroppen vissa naturliga ämnen som bromsar vår åldrande process. Istället för att tillföra dessa ämnen separat har nu Selexir gjort det enkelt för oss genom att samla flera av dessa ämnen i en och samma tablett. Skulle du vilja prova Selexir! kan vi nu erbjuda 33% rabatt på ett engångsköp. Och skulle du sedan vilja fortsätta så erbjuder vi även 15% på abonnemang. Det finns inga bindningstider eller andra förpliktelser. Båda köpen gör du genom att gå in på www.selexir.se och vid betalning anger koden BÄTTREMÅREN ett ord. Nu kör vi! BÄTTREMÅREN ger er Jonas Bård. För något år sedan hittade jag via mitt eget cykelintresse till en jätteintressant och spännande blogg som drivs av en duktig cyklist. Men det kanske inte var cyklingen just som fångade mitt intresse mest utan det var att jag slogs av hans livsfilosofi den stämde mycket med min egen. Han inställning i livet där han inte ser åldern som ett hinder för att fortsätta utvecklas även nu när han komma upp lite i åren. Utan i princip inte tränat alls så bestämde sig han som 43-åring med en begynnande kul mage att börja träna. Han köpte en cykel och började pendla till jobbet. När han såg resultaten så blev han så biten så han bestämde sig för att testa hur bra han kunde bli. Trots att han haft enormt stora motgångar har han hela tiden rest sig med fast beslutenhet. Och egentligen blivit starkare efter varje motgång. Man kan säga att han har blivit bättre med åren. Och idag tillhör han som 52-åring in i cykel i sin åldersklass. Därför ska det bli oerhört intressant och spännande att höra hur detta är möjligt. Jag hälsar dig välkommen till Bättre Mårens poddradio, Jonas Bård. Tack så mycket Stefan,
0: jättekul att få vara med.
1: Eh, elitcyklist, eh, du jobbar som ekonom och nu är du också företagsledare i
0: hälsosektorn. Du verkar ha många strängar på din lyra. Ja, det är några olika företag som är inblandade i oss, tre döttrar på Reon och fru och... Och en hel del cykling däremellan. Så det finns, det, det finns lite att göra om dagen. Ja, men du får ihop det. Ja, ganska bra i alla fall. Träning och sånt där lägger jag mycket på pendling och sådär. Så det tar ju inte så mycket tid egentligen tycker jag. Nej. Förut spelar jag ganska mycket golf och det, det tar ju en runda 5-6 timmar. Och mm. gör man det ett par gånger i veckan då. Ja. kan man jämföra det med att cykla 10-12 timmar så ja. blir det, var det är mm. så det det mesta pendlingstid. Så det funkar ganska bra.
1: Ja. Och det här med då bättre måren som jag kör, det passar ju väldigt bra in på dig Jonas.
0: Ja det är fascinerande området det här bättre måren och det, det, det har vi något som vi delar verkligen tror på det. Ja. Och, nej men jag är ju fascinerad av det här med att se liksom, vad, vad gränser finns om det finns några och det tror jag väl egentligen knappt det gör då. Utan det handlar ju väldigt mycket om en mental inställning och sen jobbet man gör förstås då.
1: Ja för du har ju hört dig säga, kanske lite skämsam, men med lite allvar också- att du ville göra en egen Benjamin Button. Alltså
0: att försöka bli yngre. Ja, nej men det, det var ett projekt som jag startade för någonstans drygt fyra år sedan. Eh, i, I och med att jag tog del av en bok som handlar just om det här temat- på vad är åldrandeprocesser och vad, vad skapar de i kroppen och vad kan man göra åt det? Och då, vid den tidpunkten så kände väl jag att jag- hade lärt mig en hel del om träning och, och, och kunde lite om kost och nutrition mm. och sådär. Och, och jag hade ju en ambition då att bli bland de bästa i min åldersklass och även fortsätta att tävla mot yngre killar. Mm. Och då ville jag se liksom, mentalt sätta upp den här idén då, kan jag bli yngre då? Och det var ju mycket liksom en, en mental bild för att och, och liksom bestämma sig för att är nu ska jag bli yngre? Ja. Och då mer som en mental projektion, då. Mm. Och, och det tror jag hjälpte mig i, i både i träningen och i prestationen. Mm. Och hur jag såg på min egen mm. begränsning och sådär. Eller snarare sett icke-begränsning. Mm.
1: Och det är livsstil,
0: medveten livsstil det handlar om. Ja, egentligen är det ju liksom sunt bonförnuft. Det handlar ju mycket om att. Stressa mindre. För det är ju forskarna rörande överens om att stress är en, en, kanske en av de starkaste åldersfaktorerna som finns. Mm. Men sen så är det ju bra näringsrik mat eh, och rörelsemotion då. Så låg stress, äta bra och, och röra på sig. Svårare än att <laughs> tänka positivt.
1: Ja just det, för mycket sitter egentligen i huvudet till liksom vilket mindset man har. Och så
0: Jag tror det är oerhört mycket. Mm. Eh, man brukar ju säga att man blir vad man tänker och jag är övertygad om att det går att tänka sig både sjuk och frisk och det finns mycket forskning kring det här som kallas för epigenetik och kroppens möjlighet att aktivera och deaktivera bra respektive dåliga gener för vi har ju tiotusentals gener som, som vi kan slå av eller slå på dem med livsstil åldringsgener och ja. föryngringsgener och så vidare. Det är, det är så mycket. Och, ja, det är, det är en enorm. Påver alltså livsstilen påverkar något enormt. För. Ja. Förr så trodde man ju att det var gen liksom att arvet var det som bestämde om du skulle bli sjuk eller inte. Få cancer till exempel. Idag ser man ju att livsstilen är ju står ju för den absoluta majoriteten av, av den här typen av sjukdomsframkallande mm. och sådär. Till exempel så, så läste jag för något år sedan om en forskning kring cancer där man såg att eh, adopterade barn som adopteras in i, i en familj med mycket cancer de får cancer i lika stor grad som de genetiska barnen. Och det pekar ju väldigt tydligt på att det är, är mindsetet och livsstilen som, som, som styr det här va? mer än en faktiska arv då genor. Intressant faktiskt. Ja, det är, det är väldigt. Ja. ja,
1: det är mycket vi inte vet.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> men eh, om vi då skulle om vi går tillbaka lite, Jonas, Och, eh, tiden innan du började med cykel, då,
0: mm. hur såg ditt liv ut då? Nej, ja, men en normal medelålders. <laughs> kille. Jag jobbar i finansbranschen och har gjort i många år men liksom jag har alltid varit hyggligt liksom normalfitt och gått lite på gym och sprungit någon gång ibland men spelat golf och rört på mig och sådär. Så jag var väl liksom någorlunda idrottskille så. Men aldrig haft någon, någon liksom satsning på någonting på det viset. Men sen var det ju då att jag i drygt 40-årsåldern köpte en cykel för att börja pendla till till stan då, till jobbet. Och skämsamt sett så var det väl en midsommar som, som utlöste det där min äldsta dotter som i den tiden var 13 år eller vad hon var. Hon sa, pappa du börjar få kulmager, sa hon. Och det, det förnekade jag ju bestämt. <laughs> men, det är så det är <laughs> men, 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 men jag har köpt i alla fall en cykel och sen så, så börjar jag pella till stan då. Och jag märkte väl ganska snabbt, jag har ju cyklat enormt mycket när jag var barn och tonår. Jag kommer från Småland i Västervik och då, ja. Cyklar man ju överallt som man, som man gör på, liksom, i, i små städer. Men jag märkte ganska fort att det var någonting i den där rörelsen som, som passade mig nu som vuxen. Och sen hade jag några kompisar som, som ofta eh, de brukade åka till Mallorca och cykla. och Jag spelade ju med golf då. Men hur som helst så följde jag med dem ett år, 2011 tror jag det var, till Mallorca. Eh, och, då, och då hade jag köpt en, en riktig resercykel. Och då kände jag väl där när vi var på Mallorca att eh, jag hade tränat ganska bra innan att mm. fastigheten, alltså jag hänger ju med de här killarna och jag cyklar till och med ifrån dem upp, för, upp till Pig Major där och, och, och då, då föddes den här idén att eh, jag kanske ska börja köra lite mer då. Så ställde jag upp i något motionslopp och det gick bra och sen 2012 började jag tävla och då, då blev jag riktigt biten.
1: Ja. Du är en tävlingsmänniska? Ja det är Det ja. helt klart. Det har, alltid, har alltid varit. Ja det är fantastiskt då. Hur mycket tränar du då på den tiden? när du börjar? Hur, när det Är det rätta tiden ungefär?
0: Ja 2010 började jag cykla mycket. Ja. Och 2011 liksom och 2012 började jag tävla då. Ja. Eh, nej men jag har tränat ganska... I timmar räknat så har det nog varit ganska jämnt ända sedan 2010. Mm. Jag, tränar, eh, jag brukar ligga på de här årssammanfattningarna när man tittar på Strava och sånt där. Så brukar jag ligga på kring 550 timmar ungefär. Så tio timmar i veckan om man slutar på ett år då. Ja. Och sen lite mer lite mindre beroende på säsong då.
1: Så det var liksom inte en fråga om någon upptrappning, försiktig upptrappning. Det är bara... Nej, När ja... det blir
0: biten då var det fullt döds. Ja, det är absolut. Ja. Det, sen, sen är det ju inte liksom... Jag menar, ett riktigt eh, proffs som inte arbetar tränar ju kanske 20 timmar. Ja. Så, så, att, så att, som, som arbetande och så, så hinner man ju inte liksom ja. fullt ut. Men, men det går att få ut ganska bra... Mm. Bra effektivitet och bra träning på, även på, kring tio timmar i veckan. Mm. Och då är ju mycket pendlingstid. Va? Och det tar ju ingen tid från övrigt då. Jag, menar, jag cyklar 45 minuter in på morgonen och sen hem på kvällen. Och sen så kanske man skarvar ibland en halvtimme, en timme. Mm. Och sen på helgen kanske någon, någon två-tre timmar runda. Ja, mycket mer är <laughs> egentligen.
1: Ja, det är ju jätteintressant det här för att... Det kan ju ofta vara ett skäl som många säger, de vill börja träna men de har inte tid. Mm. Alltså just det med att transportträna det är ju väldigt smart. Ja där. det är ju
0: fantastiskt och idag är det ju en smått revolution. Men när man ser på vägarna nu så är det ju också fantastiskt mycket mer cyklister och det är mycket elcyklar. Och det tror jag är en väldigt bra inkörsport för dem som jag känner också. att de man inte liksom har det riktigt, det där liksom orken eller kraften att ta tag i. Idé och det är ju mycket bättre att komma ut på en elcykel än att inte komma ut alls. Mm. Och sen, sen, så, det, så det är ju fantastiskt. Ja, men jag håller med dig.
1: Jag har tänkt om lite när jag, ja. i början
0: tyckte jag liksom vad, ja. tusans det, det är fusk.
1: Det där. Ja. Men jag ser ju också det här att det, det, det de som kanske inte, hade, de kanske har tagit bilen annars. Va? Ja,
0: exakt. Ja. Och sen är det ju rätt kul att cykla. <laughs> Cykla <Ja>. mot, mot <laughs> dem också <laughs> Även om man får ta i mycket uppförsbackar På den ja. ja, Det är inte så
1: roligt ibland när man blir omkörd Av pensionärspar som är ute på söndagsutbyggt men... Ja precis <laughs> Så kan det vara eh... Men du såg resultatet, det gick spiklats uppåt ganska fort, ja, utvecklingskurvan om man säger så.
0: Ja, det gjorde det. Ur ett liksom relativt perspektiv så, så, så gick det väldigt fort. Jag tog brons i mitt, bland mina första tävlingar i Masters SM, i herrar 40 då, 2012. Mm. Eh, och då då kände jag väl liksom, då blev jag riktigt biten när jag märkte att jag hängde mer så pass bra. Mm. Eh, och sen så började jag faktiskt tävla i elitklass eh, 2013 och 2014 så att jag, jag klassade om mig eh, bort från gubbklasserna så att säga mm. och eh, hade elitlicens då. Så jag körde några år eh, i tuffa tävlingar i elitklass då. Mm.
1: Och då var allt frid och fröjd men sen började det komma ganska, eller inte ganska, rejält stora motgångar för dig Jonas. Kan du berätta lite om vad,
0: vad ja. som hände? Ja, jag körde alltså 2010-2015 utan att ramla en enda gång. Och jag minns att jag skulle åka till Mallorca där i 2015. Vi brukar åka en gång om året. Och då pratade jag med, med Stefan Klang som är en kompis till mig. Han är för övrigt ordförande i, i Cykelförbundet. Mm. Eh, och eh, liksom en hängivig bitencyklist. Och han sa det, har du aldrig brytt nyckelbenet eller ramlat? Och är du ju ingen riktig cyklist, sa han. Och det var 2015 då då hade jag ju ändå tävlat hårt I flera år och cyklat 1500 mil om året mm. Men aldrig råkat ut för någonting Vare sig på träning eller tävling Inte en enda vurpa mm. Men sen 2015 och 2016 Då hände allting på ett halvår egentligen mm. Eller ett år sammanlagt Tre riktigt svåra olyckor
1: mm.
0: Först så bröt jag nyckelbenet På Mallorca 312 2015 på våren då hade
1: du gick i backen helt enkelt? Ja, vi var i en
0: utbrutning. Kände mig riktigt stark och var i täten på mm. loppet. Och vi var en grupp på fyra. Och sen så var det på småvägar de sista fem milen tillbaka till Arkudia. De sista fem milen av sjutton då. Och då var det grus i en kurva, så jag och en svejtkärre. Vi hade inte en chans helt enkelt utan vi åkte rakt ut där och slog en volt och... Ja, jag kom ju upp full med adrenalin, men saden pekade liksom väldigt snett, stod rakt upp och en pedal var sönder. Och jag hade väldigt ont i axeln, men upp på cykeln i alla fall. Och, för det var liksom eländigt och eh, alltså det fanns inga, i, ingen folk i närheten, det var ödsligt om man säger. Så jag hade inte så mycket val annat än att försöka fortsätta. Ja, du visste inte att det var brutet då? Nej, jag kände att jag hade ont ja. med adrenalin och sådär ja. och... Och så jag, jag satt på cykeln och, och liksom på den här trasiga pedalen, en pedal och jag cyklade fem mil då in till Alkuria. och var ju så pass bra form så jag blev faktiskt inte omkörd av någon, fast, fast jag satt och så enormt dålig i sittställning jag kunde inte stå upp och sista milen förstod jag ju att det var illa för jag hade något vansinnigt ont då men jag tog min mål där och men under stora smärter så rakt in till sjukhus. Och då kom det då ett ödesdigert misstag för att när, på röntgen på den här eh, på sjukhuset så, så visade inte bilden att nyckelbent var av utan de trodde att brott, brottet var så fint va? Så att de sa att det är bara ligga mänskaver vila två dagar i polen och sen kan du sticka ut och köra igen. Och då fick jag, då blev jag glad tog någon in och torning där och fira med grävarna på kvällen. Men, men sen så tog jag det lugnt vid polen i en dag eller två. Men sen så hängde jag ju med dem och körde. Och då hade jag fått stark sån här Tramadol, har du hört talas om det? Nej. Inte. Det ska man akta sig för. Okay, ja. Det är någonting som, som missbrukas också som knark. Men det, ja. det är stark smärtskillande. Eh, det tog ju bort den här smärtsignalen Så vi körde 20 mil eh, två dagar senare. Och, men på nästa dag när jag vaknade upp så var hela högersidan på armen... Jag ser ut som hulken, alltså det var enormt fullat armen Och då var det ju rakt i sjukhus och då hade jag fått protein i hela blodet då. och av den här benmärgen som hade legat liksom och skadat okay. under, först jag cyklade fem mil på tävlingen med ben så jag cyklade jag 20 till då. Och då hade jag fått något som heter rabdomyolys som är en väldigt allvarlig sjukdom som gör att alla, all, allting slås ut egentligen i kroppen. Och det kan vara livshotande. Man kan dö på några dagar. Men jag fick starka antibiotika. Fick jag ligga på sjukhus där en vecka. Så det, det var ju egentligen ett enkelt. Inte så allvarligt vurpan. Men som höll på att få ödesiga konsekvenser då. Sen efter det så gick det bra. Hela våren och sommaren. Och jag körde VM för herrar. 45 och gick jättebra. Och jag kände att nästa år. Då fyller jag 50. Och då ska jag vara med och... och Kriga om medaljerna i Herra 50 då ja, som, som yngste Yngste i klassen ja. mm. så att säga För jag kände att ja, det, det kändes så bra då Och mm. jag hade fått en bra hjälp Ekonomisk sponsorship och lite sånt där Men då cyklade jag i september En dag till jobbet Säsongen var precis slut Och jag hade lyckats vinna en sista tävlingen i H40 Innan jag skulle gå upp nästa år i H50 avslutning där Och allt var toppen egentligen mm. Och då kommer jag in i en tunnel eh, där E18 går på E4 vid Järva Krog i Stockholm. Och då är det fullt med lera i den där cykeltunneln och det är mörkt och det är något utsläpp från de golvbrunnar. Ja. Så höghjulet eller framhjulet bara sticker iväg eh, och jag går i backen då på de här plattorna och landar så illa så höften går av höftbenet på tjockaste stället, mm. kroppen tjockaste mm. ben. Och då låg jag ju där med pedalerna fast i... Skorna och kunde inte röra mig Jag kände att det är some serious shit alltså Så jag fick vänta på nästa cyklist Som jag hade kört om fem minuter innan Och sen fick han hjälpa mig till Eller ringa ambulans och sådär Så det var en jäkla smäll Bröt höften Men då fick jag in 250 gram Titan inopererat I, i höften Och jag hade ju det här mindsetet Att jag liksom Skulle snabbt tillbaka så redan två månader efter den där olyckan så var jag faktiskt i Thailand eh, och cyklade med med träningsgäng som heter Terrible Tuesday, ett gäng duktiga triakleter.
1: Ja, det är otroligt. roligt. Eh,
0: och då hade jag lagt bort kryckan dagen innan och det hade ju ett helsike på flygplatserna där man ja. skulle gå då för jag kunde ju knappt gå va. Men, men cykla gick ja. Men cykla gick mycket ja. bättre för det blir ja. inte samma tyngd då Och så, så att jag cyklade 50 mil där två månader efter brutna höften. Och kände att ja, men det här går ju bra. Då. Men så jag gick ju som Seb McKay. Igen, liksom. mm. Jag hade ju mm. ont av det där. Mm. Men, men, så så det, det gick jättebra. Och jag, den här VM-drömmen började komma tillbaka. Då. I januari, februari. Jag var på träningsläger i mars. och I Spanien. Och kände att ja, men det här kan nog funka. Jag hade fortfarande ont liksom, när jag gick. Men ja, det, det gick bra att cykla. Men så kom jag tillbaka till Mallorca. Samma lopp. Som jag året innan bröt nyckelbenet på. Och jag är i riktigt bra form. Men sen är det skitväder. Och vi ska upp i bergen. Och jag känner ju den här olustkänslan för mm. hela situationen. Jag, du har ju varit majolka och ja, ja, visst. Du vet ju att det, ja. det kan vara lite rough där uppe i bergen. Absolut. Men i alla fall så... <laughs> I väg och kör. Och kommer i en igen. Och sen är vi uppe innan man kommer till nedfarten till Sacalobra. Så går det lite upp och ner där på skrå. Och så bara släpper in i en kurva. Dimmigt, regnade, halt. Och sen släpper in en kurva för mig. Ja. Högfart. Vänstersidan stumt in i en bergväg. Och ja, då gick det ju riktigt illa. Jag bröt elva ben. Hela vänstersidan gick sönder. Nio reben, skulderblad, nyckelben. Och punterad lunga. Och då när jag stod där vid vägkanten, för jag, jag hade klarat mig liksom huvudet och, och så, då kände jag liksom att ja, där gick vi hem drömmen i gras, big time, två veckor på intensiven, ja. ringa hem till en fru som var chockad förstås, andra bröllopsdagen i rad från fokus på Mallorca, samma tävling. Ja, så det var, det var ett tufft år. Tre riktiga stjärnsmällar. Men ingen tanke på att nu får det vara slut med cykling? Jo, det vore väl dumt att säga, säga att man inte tänkte de tankarna. Men det på något sätt var det väl liksom att när jag låg där på sjukhus och man kände att man... Hur ont än gjorde så kände jag ändå att jag hade haft en jäkla tur. Va? För jag hade hade nacken gått i eller, eller liksom huvudet eller jag kunde bryta andra höften och så, där. så de här skadorna jag hade var visserligen väldigt allvarliga men jag förstod att jag skulle bli återställd ändå mm. och, och då hade jag väl ändå det här liksom, jag, jag kände att jag inte var klar på något sätt så, så det, tog, det tog bara en månad innan jag satt på testcykeln hemma och det tog mindre än två år innan jag var ute och cyklade och det tog mindre än tre innan jag körde Veteranäsum. Mm. Så jag, jag tävlade i i Halmstad mindre än tre månader efter den här olyckan. Och då, det kändes ju på ett sätt som min största seger då. Mm. Jag lyckades köra både linjelopp och tempolopp och komma åt de tio. Mm. Eh, i, mindre än tre månader efter den här olyckan. Och då förstod jag väl någonstans att det här jag gjorde med... Min livsstil då med det jag och, och de här näringstillskotten jag hade, hade börjat äta och sådär att det verkar som att jag, jag läker sn lite snabbare än kanske.
1: Ja det är inte bara det att du kommer, verkar komma tillbaka väldigt fort efter varje, alla de här skadorna som du har haft utan det är också så att du verkar nästan som att du har kommit tillbaka starkare.
0: Ja, man säger ju det och det är ju så all träning fungerar man bryter sönder och så vilar man och bygger upp ja. det, det, det. Ja. och jag, jag tog det kanske lite handfast och, och ja. bröt ben istället ja. Ja. och det kanske inte rekommenderar men, men, men helt klart så, så är det väl så att alltså att bli bra i cykel om man tittar på liksom det är väl som allting annat att man pratar om 10 000 timmar och, och, och så vidare, vad man måste göra de här åren, och jag blev ju ganska fort hyggligt bra i cykel. Men, men det tar många år att få den här liksom, tekniken ja. och trampeffektiviteten och rörelseeffektiviteten. Och jag kände väl fortfarande att det finns liten chans fortfarande att fortfarande bli lite bättre än vad åldern tar ifrån mig. Ja, och, och jag gjorde ju också det mesta jag kunde för att liksom, sakta ner den här åldrandeprocessen. Mm. Och sen blev ju det väldigt mentalt stimulerande att känna, går det fortfarande att bli lite bättre? Liksom? Mm. Det var ju någonstans den frågan jag ställde till mig själv, hur bra kan jag bli på det här? Mm. Och då var det väl mer lika mycket i absoluta jämförelser mot mig själv och min egen prestanda som mot andra då. Mm. Och idag ser jag ju att cykling har ju blivit som otrolig konkurrens i de här gubbklasserna så, så att... Så att idag måste man, det är otroligt många som, som är duktiga och tränar stenhårt. Va? Så att, så att det, man, man får jämföra också ja. lite mot sig själv då, och inte bara mot andra.
1: Hur bra är du idag?
0: Ja, alltså i riktigt bra form. Jag ska tävla nu på, på torsdag mot svenska eliten i elitklass då, som jag tror är äldst i landet. har ja, dispens då. Eh, har man fyllt 50 får man inte tävla i elitklass egentligen. Men jag känner att på långa linjelopp så har jag en rätt så hygglig konkurrenskraft fortfarande. Och jag har slagit nästan alla personliga rekord i år. Vi var på Majorca nu i, i april och jag slog personliga rekord i alla backar som 52-åring. Och det är härligt att känna att... Och tittar man liksom, du vet ju man mäter watt och sånt i cykel. Och ja. den, den prestandan har aldrig varit bättre.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag
0: cyklade tempolopp i... i onsdags på personligt rekord i kraft också.
1: Sven har du inte pikat om man säger så?
0: Nej, nära är väl. Men, 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 men liksom, nu pratar man ju liksom decimaler och, och finstilt och sådär. Men, men jag tror att jag tror att det går att få ut lite till. Mm. Men, men det börjar väl närma sig liksom någon form av möjlig pick. Ja. Vad gäller syrupptag och sånt där har jag ju testat det flera gånger och det verkar svårt att liksom höja det dramatiskt nu. Det, det handlar om att behålla men ja. så kan man ju bli bättre på andra saker. Mm.
1: Eh, träning och återhämtning är ju naturligtvis eh, grundstenar i det här. Men du var inne på det förut lite det här att mm. vad vi stoppar i oss också. Mm. Det var någonting som du eh, fick upp ögonen för eh, efter ett tag. Ja. Alltså, är det så att du märker, eller att du märkte att. Du kom till en gräns också för att kunna ta det ytterligare lite till.
0: Ja men lite så. Jag, jag, jag tänkte att om jag, om jag blir lite bättre än vad mina, än vad konkurrensen är på det som är runt omkring. Så kanske det kan hjälpa mig lite i cyklingen då. Så jag börjar intressera mig lite för det här med, med nutrition och, och näringsämnen och sånt. Och när vi kommer upp lite i medelålder och medelålder då är ju återhämtning otroligt centralt då. För att kunna tillgodogöra sig träningen och, och sådär. Så, så, så att jag, jag, jag läste den här boken då som, som handlar om att, att, att försena åldrande processer. Och den, den tog upp ett antal näringsämnen som kan, kan stödja de här och skapa positiva synergier och, och liksom minskad snabbhet i de här processerna. Ja. Så jag började ta de här tillskotten och flera av dem hade jag ju känt till och tagit redan sedan innan då som Omega 3 och... D-vitamin och mm. kanske någon till. men så var det lite andra saker också som, som jag då började ta regelbundet då i eh, 2015 och eh, så länge jag kände att jag mådde bra av det, jag hade liksom en bra energinivå jag verkade också som att jag återhämtade mig väldigt fort och, och framförallt när jag kör de här liksom långa, tuffa grejerna och det vet ju du också när man är liksom i om du tittar i din omgivning på 50-åringar så som har sprungit ett maraton eller cyklat ett vetterrundan då brukar det vara ganska Ja, det är ju
1: som att komma till en krigsplats nästan när man tittar i parken i Motavare. Ja, <laughs> exakt. Ja.
0: Så, så, så. Har, du, har du kört många vettarundar? Nej,
1: jag har faktiskt bara kört två, det blir min tredje nu. Du ja. ska cykla nu? Ja, det säger jag. Är
0: någon sån här grupp? Eller? Ja,
1: det blir en grupp. Ja, vad spännande. Ja. Ja, ja.
0: Det... Jag har kört fem, fem eller sex gånger tror jag. Ja. Så ja. Första gången var 2011, då hamnade vi av en slump i en sån här... Subotta-grupp ja. då, så det var jättekul. Ja.
1: ja, det är något speciellt med just det här, att jobba som ett team då. Ja, det är ja. fantastiskt kul. Ja. Ja, du, du nämnde den här boken, så kan du berätta, vad, vad är det någon bok som du...
0: Ja, egentligen så var det en kompis jag har som är, han är nästan tio år äldre än mig och han, han är inte liksom cyklist eller ja, han är väldigt allmänfitt och tränar, tränar så med mycket meditation och yoga och sådana här saker. Han skickade mig en ljudbokslänk och sa... Lyssna på den här boken, sa han. Mm. den kommer förändra ditt liv. Och då gjorde jag det. Jag stack ut och tränade i januari 2015 och lyssnade på den här. Och då tyckte jag det där, kändes liksom make sense på något sätt. Så jag lyssnade på den en gång till och då bestämde jag mig för att nu ska jag starta det här. Som du nämnde för det förut, mitt project Benjamin Button. Då, ja. Som jag mentalt valde liksom att... Se den här resan som då. Nu ska jag se om det går att bli yngre. Mm. Liksom ett test på mig själv. Mm. Så jag köpte in de här sakerna som han skrev om i boken. Ja. De näringsämnena.
1: Ja. Vad, vad, vad heter
0: boken? Eller? Det heter Growing Young. Ja. Skriven av en amerikansk specialistläkare som heter Marcus Gitteler. Ja. Och han är, är specialist då inom tissue healing och cellrejuvenering. Alltså hur, hur, hur läkningsprocesser i kroppen och... och vad som skapar de här och hur man kan läka dem. Då. Mm. Sen, så jag läste den boken och började praktisera Så Sen var det lite kul för att jag fick ganska tidigt en, lite kontakt med den här killen. För att jag skrev någon mejl och undrade om någonting. Och då, då tyckte han det var lite intressant med min dels min vetgivighet och min drive. För det här med att som lite åldrande då försöka liksom bli bättre i, mm. i cykel då. Så, så han gav väldigt liksom, personliga och bra långa svar. Och sen fick vi upp en liten relation där. Och sen behöll vi den genom mina skador och sådär. Och, och sen kom ju den här det som sen har lett till ett väldigt spännande entreprenörskap. Det var ju att när jag läkte så snabbt från de här skadorna då, 2015 och 16 Då kände jag väl liksom att det, tusan, det är någonting med det här som verkar fungera. Jag, det verkar som att jag läker fortare. Äh, än, än vad praxis var och till och med läkarna var ju väldigt förbluffade liksom. och då tog jag kontakt med eller jag och min kompis då, som hade tipsat mig om den här boken som också hade följt samma princip då med bra resultat han, han, var, han kunde, han är läkemedelsingenjör och, och konstruerar sådana här fabriker, tillverkningsfabriker så han kunde, liksom hela produktionsapparat och sånt. Och då kom vi på den här idén att om man kunde ta några av de här näringsämnena som vi har, har tagit nu några år, och istället för att ta dem och köpa in dem som singular, om man kunde få ihop dem i en multi då kanske det skulle kunna vara lite smidigare och lite billigare och lite, för, lite förenklat. Så vi testade den här idén på Dr. Gittle vad han tyckte, och frågade om han hade lust och var med i projektet som någon form av credential Eller något för idén Och det var en glädjande, han tyckte det var en lysande idé Och sen så när det har gått lite till Så bestämde vi oss för att vi, vi, vi gör det här va Och då fick vi med oss honom Ombord i projektet då mm. Som partner Och han har ju, gjorde formulan då för För den här eh, tabletten då ja. Som sen blev då ett, ett företag S Celexi. Celexi, ja. Ja. och Så då, då var vi klara För Eh, lansering då våren, sommaren 2017 Och så nu har vi varit igång i två år mm.
1: För han, eh, Gittele som du nämner här eh, han eh, eh, Praktiserar han någonting inom eh, anti-aging? Ja,
0: anti-aging-delen är egentligen mer ett, ett eh, intresseområde han har Han är klinikchef på ett 50-rankat ah, sjukhus så. i USA inom det här som kallas då för, för det heter Wound Centrix mm. det handlar om sårläkning mm. eh, och eh, så det är en stor klinik som hon driver eh, men sen så är han då eh, har tagit del av då liksom den forskningslitteratur som finns kring åldrande processer och har skrivit den här boken då kring det här området och han är med i American Board of Anti-Aging mm. som en av de första examinerade. så att så att det är hans best core kompetens ja,
1: Vad handlar boken om om man kommer in lite mer på?
0: Den handlar ju om vad det är åldrande okay. och vad skapar åldrande i våra kroppar och vad kan man göra åt det. Mm. Och i, i, bok, i den här boken så listar han upp nio olika områden egentligen som, som tillsammans skapar en negativ Synergi. Mm. Och den här synergin, åldrande, är liksom ingen enskild eh, diagnos, mm. utan det, det består av gradvisa nedsättningar genom många olika områden. Och det kan vara områden som, som att du får oxidativ stress, alltså fria radikaler som attackerar dig, eh, du har minskade hormonnivåer. Eh, och du har eh, cellulärt skräp så att säga, som ansamlas och, och de här genetiska switcherna vi har Fungerar mm. dåligt och slår på fel gener och så vidare va? Så det finns, finns ett gäng sådana här områden Som, som gör att vi, eh, man drar på sig liksom gradvis nedsatta funktioner mm. Och idén då att behandla de här Är då att skapa positiva synergier Ja just det och det kan man göra genom att man kan liksom attackera vart och ett av de här mm. nio definierade åldringssymptomen och, och liksom försöka minska det. Mm. Och då skapar det en, en liksom effekt på området men det skapar också en positiv synergi tillsammans med de andra. Så och, ett plus ett plus tre? Ja, exakt. Ja. Så, så genom, att, genom att då ta en livs, man livsstil då livsstil som, som minskar, eh, om man tar liksom till exempel hormonnedsättning. Mm. Om, du, om du äter bra mat och styrker, tränar mycket och, och liksom rör på dig och stressar lite, då, 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 då får du en mindre nedsatt hormonfunktion. Mm. Ja, och och eh, Till exempel om du har en cell, massa om beroende på den näring du får i det och så vidare och kanske äter mindre... Snabba kolhydrater och tomma kolhydrater och liksom mindre skräpmat- så får du mindre typ av inflammationer- som är kanske den allvarligaste effekten av de här allvarliga symptomen. Inflammationer i våra kroppar är ju det som, som verkligen verkligen sätter ner oss. Och det är ju till stor del livsstilsframkallat. Med, med både med stress och med maten vi äter och så vidare. Så, så kan man skapa positiva synergier- så kan man då i både i teorin och praktiken reversera de här eh, processerna och faktiskt då, growing younger då, som, som den här boken heter, mm. att man växer sig yngre. Mm. Och det var, det var liksom den målbilden och den mentala projektionen jag såg framför mig, och gillade. Sen tror jag väldigt mycket är, är liksom inställning och tankekraft här så om man bestämmer sig för liksom att det här, det här går och påverkar så jag satte upp en bild för mig att jag ska inte bli hundra och jag ska bli liksom 100, 150 år det, var, det är min målbild sen om jag, hur jag vad som händer sen det vet vi inte men jag tror den här resan har bara börjat med vad forskningen i sin linda kring åldrande processer och det här har ju gått så oerhört fort idag om jag tittar på min mamma som är 81 hon är ute och dansar två gånger i veckan. Hon går långa promenader. Och hon, är, hon är som en 50-åring i kroppen. Och om du går bara en generation bakåt. Så var man ju gammal på riktigt- när man var 60, va? Och, eller hur? Ja, ja jag, visst, menar, jag håller
1: med fullständigt. Så, man
0: pratar mycket om det nu- att 70- och 59-50. Ja, och, så, och det, så är det ju ja. verkligen. Och, och jag tror att det är fullt möjligt- att vara, vara väldigt aktiv- långt upp i hundraårsåldern- Titta på dagni ja, ja, 107 nu. Ja. Och hon har ju liksom spänsten den i, i steget och, och glimten i ögat. Och det, det, det har hon ju för att hon, hon liksom vill lära sig saker. Där är man ser mer och mer
1: äldre. Och det inte minst inom idrott. Hur det presteras alltid. Ja, hela. ja. Det är helt... Man helt nästan häpnar ibland. Alltså. Makulöst, ja, alltså. ja, visst. Men då förstår jag. De här, som du sa då. Du började käka de här olika ämnena. Mm. De... Det var alltså olika ämnen som då att, att, att attackera eller, eller jobba emot de här nio olika ämnena. Ja, exakt, exakt. Att, att liksom Helt bro bromsa ja, den ja, åldrande uttäckningen. Ja, eller reversera. Ja, eller man så här, ja. ja, till och med gå
0: baklänges då. Ja, då. Ja, ja. absolut. Man kan skapa, i cellerna har vi ju någonting som kallas för mitokondria som är liksom mm. kroppens kraftverk då, där energin produceras. Mm. Och, och man kan då göra sig av med dåliga celler kallas för autofagi då, det vill säga att, att sämre funktionerande celler ja, försvinner och, och man kan bygga nya mitokondrier så, mm. så är ju det väldigt fördelaktigt för oss när vi ska prestera och, och leva liksom.
1: Ja, mitokondrierna är väl då själva kraftverket som liksom, ja, omvandlar ja, ja till då. Ja, då. Man,
0: man, man skulle kunna likna det här, vid, om du tänker en stad som är låg på elektricitet, mm. det är liksom dåligt med med lyser ja. och, och vissa av de här näringsämnena skickar liksom in elektricitet och lyser i, i, i de här i cellerna ja. så att det lyser upp mm. alltså mer energi helt enkelt mm. och friskare och renare celler mm. och, och det, det kan du göra mycket med liksom sund livsstil och sen kan vissa av de här näringsämnena liksom stärka det där mm. som någon slags ja, icing on the cake ja. så man kan säga att Livsstilen är,
1: är liksom isberget som har toppen på isberget. Ja,
0: det skulle jag. Nej, det, det är väl en bra, ja. bra liknelse. Att ja. Man kan ju inte liksom ta en tablett och tro att nu, nu kan jag strunta i resten. Och, ja. och, 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 nej, det det. Och bara försöka gränta åt. Nej, men, nej, 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 men, men jag, det är fi, finlivet så att säga. Ja, men ja. Om, om du tänker det, om du tänker det att om du skulle se det på dig själv som en fin veteranbil. Mm. Den kan ju ha evigt liv Om du sköter den ja, det... om, du, om du servar den med rätt oljer Och, och liksom rätt serviceintervaller mm. så, så, så har ju den I stort sett evigt liv mm. Och jag tror liksom att kroppen kan fungera Lite på det sättet också Att, att stoppar du i dig någorlunda rätt grejer Och du tänker på rätt sätt och, och, så, så kan vi Leva bra Mycket, mycket längre ja. Än vad vi hade trott var möjligt och då, då är det då alltså några av de här näringsämnen
1: som ni har samlat i en tablett det vill säga selexir.
0: Ja, det är fem aktiva näringsämnen som stödjer då de här processerna och minskar inflammationer, skickar in mer energi i våra kroppar och bättre kognitiva mentala förmågor. Skulle du kort kunna beskriva
1: vilka fem ämnen det är? Och, och, och... Ja, jag
0: kan ta det lite, lite, lite snabbt ko så. kort övergripande. Ja. En sak som väldigt många har talat om nu de sista åren det är det aktiva ämnet i curry som heter kurkumin i gurkmeja och det finns ju tusentals studier på hur det är starkt inflammationsdämpande och hjälper till med en mängd olika processer i kroppen då. så kurkumin idag är ju en sån där börjar bli ett begrepp då som, som väldigt många är välbekanta med och, och, och äter. Och det kan man ju naturligtvis och, och bör göra, gärna ta med i sin kost då, som, som krydda och så vidare också. Men på det här sättet så får man i sig relevanta mängder och du får det liksom en bra, en bra fighter mot inflammationer. Mm. Sen har vi ett ämne som heter resveratrol som också är... Ganska känt, du kanske har talas om, det brukar kallas för den franska paradoxen ibland. Ja då, ja.
1: Det, det har man med vin att göra tror jag. Ja
0: exakt, i, i Frankrike så, så har man ju en relativt dålig kosthållning med mycket eh, ja, med, 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 med relativt osund mat och så mm. vidare men... Men, de, men de, har, de har betydligt lägre grad av hjärt- och källsjukdomar än på många andra ställen i världen. Mm. Och det har man ibland, kall, ibland kallar för den franska paradoxen. Och en teori då skulle vara att man dricker ganska mycket rödvin. Där det finns polyfenoler i, och i då så finns det väldigt starka antioxidanter. Resveratrol från de här polyphenolerna då. Och det resveratrol är en fantastisk näringsämne som har då väldigt mycket sak... Det är en väldigt stark antioxidant, påminner lite om kurkumin där. Men det, det har också effekter på de här anti generna i kroppen och kan slå på dem. Det kallas för sirtuin, en sådan anti -aging gen. Så resveratrol är ett sätt då att få i sig... Ja, betydligt mer än vad man får via rödvin. För mm. rödvin har ju en hel del sämre egenskaper också. Ja. Och huruvida den här franska paradoxen stämmer eller inte, det, det, det råder väl kanske delade meningar om. Men med resveratrol är, är väldigt väl, välstuderat idag och har otroligt många fördelar. Så det är två saker. Sen så har vi ett, en aminosyra som heter acetyl L-karnitin. Det finns bland annat i, i kött, finns det ganska rikligt med L-karnitin. Eh, l karnitin har en väldigt positiv effekt på att städa cellerna du, du, du transporterar fettsyror till cellerna Och håller dem ja, cleaning up cellular garbage Som de, man säger då på engelska eh, så, så l karnitin stödjer hela energiprocessen och städar cellerna ett, ett fjärde ämne som många kvinnor känner till Heter Coenzym Q10 om man tittar på skönhetskrämer och anti-agingkrämer så, så står det ofta Q10 på. Och det är en, det är en stark antioxidant som, som skickar in mer lyser i, i, i cellerna, mer energi. Och Q10 har vi naturligt i våra kroppar men det minskar kraftigt med stigande ålder då. Så det är ett sätt då att återföra, restaurera den här energin då. Och sen så har vi kronjuvelen i Celexi som, som många, eh, där man kan googla och läsa om, som heter PQQ. Mm. Ett komplicerat ord som heter pyruculinkinone. Ja. Men det är en B-vitamin liknande substans, men den klassificeras inte som, som vitamin. Men den upptäcktes någon gång på 70-talet och eh, finns i små mängder egentligen i alla eh, Ja, i både växter och djur, men i väldigt, väldigt små mängder. Men, men eh, i seleksid då får man i sig eh, lite mer av det här. Och PQQ har visat sig ha extremt potenta effekter på att kunna skapa nya mitokondrier, och ha eh, ja, mera kraft, mer energi helt enkelt. Och ha eh, ja, en mängd andra effekter på kognitiva förmågor. Man ser på du har talat om det här med att tala om brain fog Att man liksom har svårt med att hitta ord och sådana saker Människor som har, har fått, i studier då, fått använda PKQ äh, Presterar otroligt mycket bättre på minnestester och sådana saker Så man tror också att det kan ha starka effekter på äh, Sådana här sjukdomar som, som demens och Alzheimer, Parkinson och sådana saker
1: så det är alltså inte så bara, för jag har också googlat lite på PQ, det är ju mm. intressant då, i och att det, det, det ligger ju i, särskilt för oss som vill prestera mm. lite då, så, eh, så är mitokondrierna centrala, om ja, man säger så. Och, eh, det, är inte alls, jag, det är alltså inte bara så att förbättra funktionen, det kan alltså få fler mitokondrier. Ja, absolut. Ja, det är ju ja. oerhört intressant att ja. tanke på att eh, den mängden av mitokondrier minskar väl med åren. Eller, ja.
0: Nej men det, det, det är ju väldigt centralt och eh, eh, inte minst då med det här med återhämtningen är ju någonting som både jag själv och väldigt, väldigt många av våra, våra kunder nu eh, vittnar om då att, att de känner en substantiell skillnad då på hur mycket mindre sliten man känner sig efter hårda race eller hårda långträningar då. Att man orkar träna hårdare och liksom bättre. Men, men sen så finns det massa andra saker. Hyn till exempel. Sen jag gjorde det här, jag har gjort det här i fyra år nu. Jag har ju en hud som är, är som. Jag har jättefina, liksom jättemycket mindre problem med. Jag har aldrig några blämmer. Så, jag har aldrig tårar, sen vill du börja
1: med de här tillskotten. Så, ja, ja, jag har aldrig
0: några torra läppar. Har aldrig några problem med någon nagelband. Jag tål solen mycket bättre. Det är, det är liksom jättestor skillnad. Lenare hud. Så det, det... Man märker liksom att kroppen mår bättre på något sätt. Har du fått
1: mycket respons... Från kunder då, som... Enormt mycket. ...som använder Selexider. En, enormt har, mycket. Ja, har du också fått exempel på... Ja, jättemånga. Är, kan du dra något exempel? Ja,
0: dussintals ja, men... jag har fått... <laughs> människor som har sprungit i maraton. Vi hade tre killar som sprang ett fjällmaraton i Oslo här i somras. Och eh, de hade... De var ju vana löpare. Men allesammans hade eh, ätit Selexider några månader nu innan loppet och, under Och efter loppet så var alla förbluffade då dagen efter hur de kände sig så fräscha och pigga. Och kunde liksom ta en lång tur dagen efter, en lång hike och trekking och sådär. Och kände att de skulle kunna springa ett månad till och kända sig som var. Och jag har jättemånga sådana exempel. Så, så att det är verkligen fascinerande att få de här den feedbacken då. Och inte bara från... från hårt tränande atleter. Vi har många sådana masters och män som, som tränar mycket som kunde men vår allra största kundgrupp är ju liksom vanliga medelålders människor som upplever att de, ja, de har en liksom friskare, skarpare tanke på något sätt och, 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 och mer energi då. Men det är klart att de som rör på sig kanske känner en. Liksom en Ännu starkare effekt för de får liksom de vinsterna också. Ja, just det. Men sen är det ju så att ju äldre du är och desto mer eh, liksom från, en, från en sämre startnivå du börjar, desto mer kanske du också kan känna effekt. Så en 80-åring som börjar med det här kommer ju kanske känna ha väldigt god chans att känna en, en betydande effekt. Det gjorde både min svärmor och mor till exempel när de var 80 år och började. Ja. De sa ju båda att jag känner mig tio år yngre efter två veckor redan. Ja. Så, så, så det är ju... Ja, det, är... Det, det, det är kul alltså.
1: Är det många som använder selexier idag?
0: Ja, vi har. jag vill inte sitta här och, och, och slå mig för bröstet men det är jättekul. Vi har en otrolig tillväxt nu. Ja. Så vi växer... Ja, Fantastiskt. Det är ja. Vi har tusentals kunder redan. Och, ja. Ja. Det,
1: och det har gått fort alltså. Ja, det,
0: har gått, det, det exploderade här i, i höstas egentligen. Ja. Så vi har fått, dels har vi fått liksom en, ja det växer från gräsrotsnivå då. En nöjd användare tipsar en annan, och, och sen så har vi en hel del duktiga mastersatleter som har liksom bra nätverk och sådär. Så vi har fått ett förtroende på den vägen. Mm. Och nu, nu håller vi faktiskt på att ta fram en ny produkt som är, är framme men kommer väl på marknaden i höst. Okay. Och det, det blir en produkt för sportande, presterande människor då. Mm. Och den kommer att hetas Elexir Endurance. Och det kommer att vara en performance enhancer för tungt, tungt konditionsidag. Tanken är att stimulera prestationen då i samband med tuffa lopp eller... Hårda träningar och framförallt tävlingar kanske. Så att det, är inte, det är inte liksom en energisporttryck. Utan det är, vi har tagit vad forskningen vet är prestationshöjande, Både på fysiologisk och mental nivå. Och sen så har vi lagt till sådana saker som empiriskt användande och studier har, har kunnat se används i, ja, genom århundraden i olika kulturer. Och det här gör vi tillsammans då med... Eh, Sveriges ledande idrottsfysiolog som är forskare på Stanford som heter Dr. Mikael Mattsson. Mm. Så Mikael och, och jag har tillsammans då skapat den här formulan då som ska då ge ökad energi, snabbare återhämtning och mer, bättre mentalt fokus då, i samband med den här tävlingen. Eller...
1: Det är någonting man ska ta innan
0: då? Man tar det typ en halvtimme innan man tävlar eller... Naturliga ämnen. Ja, naturliga ämnen. Mm. Och sen det är allt ifrån elektrolyter till de rena prestationshöjande då. Inget doping förstås. Nej, men. jag tänkte
1: det. Det kanske är de här, det är koffein och rödbeta och ja, det, är, det är de det, klassiska det, som det, man tar var en för sig annars kanske. Ja.
0: Exakt, så vad vi har gjort är att vi har tagit de här som är välkända ja. i den bästa formen. Sen har vi lagt till då en hel del andra saker som kallar det bubblare ja. och sådana saker va. Eh, och där, där har vi skapat en produkt Och just anpassat för Långvarigt konditionsarbete då, mm. Så 2-3 timmar
1: Så det är samma idé där egentligen att Man slipper ja, men, köpa i medlemsjusen för sig och det, och så vidare. Är
0: Exakt samma, ja. samma idé va? Ja. Idén med celexi var ju att ta eh, Ta formulas Som blandningar som verkligen Gör skillnad mm. och sen göra det Lättillgängligt ja. eh, Och det blir billigare också Och det, det blir billigare och ja. enklare Ja så det är exakt samma, samma idé.
1: Sen kan det finnas. Eller det finns ju då en viss skepsis mot kosttillskott.
0: Absolut. Ja, det är vi, verkligen tänkt, ja, du märker. Ja, verkligen. Ja. Det finns ju absolut en vattendelare där. Och det är många som sätter armarna i kors och säger ja, bevisar det. Det kan du inte och bara och så vidare. Och jag tror att det handlar inte om att övertyga människor utan det, det finns så mycket. Människor som som, som vill eh, som är öppna och, och vill tro på saker. Och, och det handlar ju om liksom fastlagd forskning i, i väldigt många fall. Va? Sen har ju vi kanske dragit ut den här forskningen i talentens riktning och, och, och liksom dragit slutsatser kring det. Eh, och vad som passar ihop och inte passar ihop. Men det gör vi ju inte på lösa grunder. Men det är klart att, att om du om du rent inställningsmässigt in, aldrig tro på någonting, då, då, då kommer det ju fungera sämre för det va och eh, placebo eller inte jag tror den bästa effekten är placebo ihop med välfungerande ja, saker. saker ja, ja. placebo ska man
1: inte underskatta och, det ska man verkligen inte Nej. göra
0: för det är återigen det här, du blir vad du tänker och sådär va och, och det finns ju hur mycket stöd som helst för de här ingredienserna men det blir ju ännu starkare effekt om du tror också.
1: Ja, det är klart.
0: Och, och motsatt då, ja. om du har bestämt dig för att inget fungerar, då, ja, då får du ju det livet. Ja, men så fungerar det. Eller så, så är det ju. Ja.
1: Det, det är återigen tankens, tanken är stark. Ja, men vi, ja. För,
0: vi försöker ju inte omvända människor här, utan det här är ju för dem som, som äh, tycker att det här låter rimligt och, mm. och låter sunt och, och vill testa. Ja. Så, så att det... För det,
1: men det finns de Olika ämnena Det finns, det finns studier som backar upp Ja, oh ja, ja. det finns
0: ja. Hur mycket som helst, ja, det är bara att googla det.
1: Ja. ja, precis det Jag ser, du sitter ju här cykelklädd Jonas, det står Selexiv cycling, har det blivit en klubb nu också? Ja,
0: det är väldigt roligt Jag pendlade in till jobbet här och har, Ska cykla ut till landet Så jag byter inte om igen men, Nej, men det är superkul, vi har startat En cykelklubb och jag har fått med mig hela mitt gamla lag då, vi tävlade tidigare i en annan klubb då och till den här säsongen så är vi nya nio av Sveriges ja vi är ganska duktiga mastercyklister då. Så, så att vi, vi kör i ett nytt lag som heter Selexi Cycling och det är naturligtvis jättekul att få, få, få vara en del i det projektet också. Det är ett sätt också att få ut vårt vår varumärke. Vad tycker du om klämna Ja, snygga.
1: snygga. Ja. Kanske en blivande
0: proffsklubb. Ja, det, det var någon kompis som sa här, den får vi se det på Toran. Ja, <laughs> och, ja kan, vi få ut, kan vi få ut oss internationellt nu ett år så man, man ska aldrig säga aldrig.
1: Nej. Ja, vi har ju varit inne på det här. du nämnde anti-aging förut och du nämnde också det med eh, hudvård, det var något ämne där. -Q10. Ja, just det. Ja, för det är ju faktiskt så det med anti-aging är ett begrepp som mm. kanske inte så mycket här, men i USA till exempel ja, kan så mycket med hudvård och skönhet. Ja, då. Ja. Men tror du att anti-aging kommer få en annan mening? Ja, det? det tror jag
0: absolut. Är, ja. Vi har ju liksom inandömet i kroppen. Ja. Organen och, och allting där, hur cellerna mår och vilken funktion de är i. Det är ju anti-aging för mig. Mm. Mer än kosmetiskt, fast lart det där går ju igen att, att hur man, jag menar det är ju bara att titta på en sån visuell sak som, som huden eh, det kan man ju se vad, vad liksom en dålig livsstil rökning eller annat gör för effekter va? Eh, så, så att jag, jag, tror, jag tror att anti-aging håller på att omvärderas eh, att, att man liksom ser det mer som en lärare att förstå och, och jag tror bara vi i början där på, på utvecklingen och jag tror det är fullt möjligt att leva 25% längre med kvalitativ livstid.
1: Du som tränar mycket, Jonas. Hur ser du på det med träning när man blir äldre? Är det någonting som. Alltså vi har ju i vår kultur då, så har vi kanske mycket i det här i oss att mm. vi ska vara försiktiga när vi blir äldre och mm. så här, och... Men, eh... ja, men det
0: borde ju vara tvärtom Ja min instan är ju också det det
1: ja. läser man ju allt mer att Nej vi ska ta i när vi blir ja, det det är precis det ja. man ska göra ja. Förutsatt då att ja. man är frisk
0: då. Ja är absolut frisk. Ja. Det är precis det man ska göra Man ska, ja. man ska ta i Det är kanske särskilt ja, det är särskilt viktigt Ja man särskilt måste, viktigt Man måste våga anstränga musklerna Och hjärtat För ju oftare du tränar hjärtat och musklerna Desto längre och bättre kommer du leva Så att vara försiktig är nog det sämsta rådet ja. Man kan göra
1: och det är, det är även det här med benskörhet. Ja, ja verkligen. Alltså, om inte skelettet belastas ja. så blir det skört. Så att ja. så Människan anpassar ja. sig. Ja. Ja.
0: Gå, springa, styrketräna, intervallträning, våga gå upp i puls. Mm. Det visar, liksom All forskning visar på att ju mer du anstränger dig, både muskulärt men även kardiologiskt med, liksom med hjärta desto bättre liv kommer du längre liv kommer du få. Mm. Och det finns ingen gräns där som säger att mycket skulle vara, vara farligt. Snarare tvärtom läste jag den nya rön om att mm. det, finns, det finns ingen nivå då liksom ett starkt tränat hjärta blir, skapar mer dödlighet. Mm. Utan jag tror, jag tror stenor på... Man skulle ju skämsamt sätt kunna säga att om du tänker att du har ett konstant antal hjärtslag ju mer du tränar du kommer du ha hög puls när du tränar Men den övriga tiden av dygnet kommer du ha lägre puls va? Ja. Så att det skapar Det skapar ju en lägre totalslag Ja det är sant det är, och sen, det är... sen har vi ju olika genetik där Med hur, hur vi liksom, med hjärtslaget Men jag ser ju på mig själv idag Jag har ju liksom 36 i vilopuls Det är ganska lågt Och det är ganska få hjärtslag ja. Mot en otränad människa som kanske ligger på 70 slag va? Du, ja. Dubbelt så många ja. Så, så jag, jag, jag tror väldigt mycket på att, att Träna hjärtat Våga gå upp i, i intensitet och framförallt inte glömma bort den här med. Det behöver inte vara att gå på gym. Man kan göra så enkel styrketräning på 5-10 minuter med, lite, med sin kropp som motvikt. Mm. Eller hur? Absolut. Det är, det är viktigt att och, och,
1: när man blir äldre också det här med att kanske bara kunna resa sig upp från en stol. Ja. Orört, en mycket, en
0: sak ni ska testa det är att sätta er i skräddarställning på golvet och se om ni kan resa er utan att använda händerna. Att... Kan, man, kan man göra det när man har fyllt 50 mm. då kommer man leva i snitt sju år längre än en medellivslängd.
1: Mm. Alltså, det... Ja. Mm. Uh -huh.
0: så, och, och det här är... Min mamma är 80 och kan det. Okej. Okay. Eh, och, eh, så, så, och det handlar liksom om att hela tiden aktivera de här Både balansen och, och musklerna. Va? Mm. Eh, så, att, så att röra på sig, knäböj, Armhävningar. sit-ups, eh, utfall, enkla yoga. Mm. Superbra. Det här, du var inne på gen. Är det någonting
1: som när man blir äldre att gen inaktiveras? Eller? Ja, livs, eller livs,
0: livsstilen påverkar väldigt mycket. Jag gjorde ett sånt här gentest mm. för innan vi startade seleksiprojektet. Eh, jag skickade efter det sånt där ganska dyrt gentest från England, man toppar sig på tungan och sen så skickar man det. Så fick jag tillbaka en 25-sidig pdf och, och analys då på, på mina gener. Och vid den tidpunkten var jag ganska, hade jag kommit ganska långt i cyklingen och tävlade mot liksom elit och sådär. Men jag fick tillbaka att jag hade ganska mediokra förutsättningar för konditionssport. Jag hade, <laughs> jag hade, jag hade, en, extrem, jag hade en hög skaderisk. Okay. <laughs> det materialiserades ju sen ja. Men det var ju ja, absolut, Men det här absolut. sa att jag hade hög skaderisk ja, Liksom vid träning Och, och så så inte så jag, jag hade aldrig råkat ut för någonting och, och jag blev väldigt Först blev jag ju lite ledsen när jag såg Det här gentestets svar För jag tänkte, vad, fan är, vad är jag för, för Måndags exemplar va Men samtidigt så kände jag att Vad fan, vilken verkligheten har ju liksom det stämmer ju inte med vad jag själv upplever
1: Nej, du och sen pratar du om 10 000 gener
0: Ja, men, men då, det var ju då jag, liksom, ja. jag Intresserade mig lite för det där okay, Och då skickade ja. det här testet till Dr. Gittler ja. Och bad om, en, om hans kommentar kring det ja. Och då sa han just det att, att hela det här området som kallas för epigenetik Hur livsstilen påverkar Våra gener, vilka som är aktiva Och inaktiva I sin linda Och ett sånt här test kan bara liksom visa upp ett antal gener som du har mm. Inte vilka som är aktiva Och vilka som är av och på va? Mm. Så, så att det, det är egentligen Att betala Alltså testen är för trubbiga idag Och han, han skrev ju det Att du har ju tydligt visat Att, att det här liksom inte stämmer så att, Och man skulle kunna likna det här Vid ett piano Om du tänker att du har Tangenterna är dina gener Och de du trycker ner Den musik du spelar det blir liksom ditt livs melodi. Okay. Spelar, du då, ja, spelar du då liksom vacker musik aka du, alltså du rör dig, du okay. tränar ah, du, du lever hälsosamt, ja. du tänker rätt och så vidare. Då, 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 då får du liksom bra genpåverkan och då får du då aktiverar du de bra generna. Men spelar du falskt och lever ohälsosamt, ja då slår du på dåliga generna. Men vi har alla de här tangenterna i oss så att ja, säga, va? Ja. Så det gäller att... Sp
1: Spela så vacker musik som... Ja,
0: men, men precis ja. Du aj. måste tycka på rätt här. Aj. Aj, aj, okay. Och det, den, det kan man ha med sig lite. Möjliga. Man kan alltså
1: slå av på igen. Ja, så att säga. Exakt,
0: exakt. Så du är inte dömd liksom, till... Det, det är fel att tänka liksom att i vår familj är vi tjocka, det har vi alltid varit. Mm. I vår familj får vi cancer, det har vi alltid fått. Mm. Det, det, du, liksom, du projicerar det här på dig och och då, då blir det så Du kanske har talat som det här Paint by numbers Man, man har liksom eh, Olika ruter Och sen ska det vara eh, rosa i ruta A3 och det, Alltså man, man målar en tavla På en instruktion bara va? Och, och då blir det en bild någonstans va? Och livet fungerar så att, att Den bild du projicerar I din hjärna Det är liksom den biokemi Du skapar I kroppen och med det menar jag att, att om, du då tänk, om du då ser dig själv som kapabel eh, utan begränsningar, som en vinnare så kommer du bli tusan så mycket friskare, starkare och prestera så mycket bättre mm. än tvärtom då. Att du ser dig som offer och, och så vidare. Då. Ja. Så, så att, ja. Ja,
1: ja, ja, det är intressant det du säger. Jag har funderat mycket på det här när man pratar till exempel det här. framgång eller framgång. Ja. Om ja, ja. ja, vi tänkte ta svensk idrott mm. till exempel. Mm.
0: Mm. När
1: vi fick fram Jo eh, Waldner och ja. hur det kom ja. upp så många ja. andra då. Kan de, kan vi? Ja,
0: exakt. Och det, vi har sett
1: det i många sammanhang. Det
0: där är oerhört spännande. Och jag ska ge ett boktips. Det finns en bok som heter The Talent Code. Ja. Skriven av en, en engelsman som heter Daniel Coyle. Den är väldigt, väldigt bra. Den, den, den handlar just om det här. Vad skapar framgång? Liksom, och och det, det som visas här, och då tar han upp massa exempel genom historien, både idrott men även sådana saker som konst, Michelangelo på, på 1300-talet ja, eller när det var, ja. Ja. han levde i en miljö där det var liksom ett, en hel hord med enormt duktiga konstnärer som sa precis som du sa, kan du kan jag ja. och de blev alla världs, världsklass. Ja, ja. Som pingiskillarna. Ja, och ten -tennis. Och, 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 och tennis. Ja. Och eh, sydkoreanska golftjejer. Och svenska skidtjejer. Och svenska skidtjejer. Ja. Och, och det som går igen då i den här boken- som är jättefascinerande- som man kan se i alla framgångskluster- det är att det krävs en, en gnista. Det krävs i gnischen- någon som, som, som lyckas. I, I skidåkningen- var det först Ingmar Stenmark. Sen kom det en hel hord- åtta år senare- med Jonas Nilsson och, och massor som vann Massor med medaljer I tennisen var det Björn Borg Och sen kom hela Willander, Edberg, Järry, generationen Joki Nyström och så vidare I pingisen var det Ställan Bengtsson
1: ja, just det Och Kjell
0: Johansson ja. som, Stellan vinner VM 73 eh, Och sen så kommer hela eh, Nästa våg med Waller, Persson, Appelgren Erik Lind Alltså det var ju otroligt Erik Lind var ju topp 10 i världen. Han, han platsade inte ens nej, i, land, nej, nej. i landslaget. Jag är gammal pingerspelare. Så, ja, okay. så det, det var i samma generation som jag ja. har växt upp där. Men, men, men det här med framgång. Det, det skapas alltså från. Eh, först någon som tänder gnistan. Sen att du är i en miljö som är, passar bra för dig. Du har bra tränare och så vidare. Och sen så är det ju gemenskapen. Kan du kan jag. Och jag har sett det så många gånger, jag har sett det i min egen idrott, jag har sett det överallt. Och har man lärt sig att förstå det mönstret så förstår man att det finns inga liksom, det handlar inte om genetiska förutsättningar. Det är träningsbart, det är tiotusen timmar och det, det är mindsetet och det tar efter och lära sig av de bästa. Så, så det, det kan du applicera i näringslivet eller var som helst.
1: Ja, jätteintressant. Ja. Jag får ta och läsa den boken. Ja, The Talent Code. okej. Okay. Jag måste bara läsa klart, det är growing young. Ja.
0: <laughs>
1: man får ju prioritera. Eh, då, som vi börjar närma oss, eh, slut jag på dags att runda av här. Ja. Men eh, jag tänkte att vi skulle avsluta med eh, någonting jag kallar hiss eller då. Ja, absolut. Ja, så jag tänkte eh, säga fem begrepp kan säga, det. Då, som du får hissa eller dissa och gärna argumentera lite för. dem Ja. Och eftersom jag är cyklist och är nyfiken på det själv så undrar jag vad du säger om oval klinga. jag tror kanske jag ska beskriva vad en oval är. Ja. Är det är alltså framdrevet på en cykel? Just det. Har man börjat köra en ovala nu då för att man tror att man ska kunna utvinna mer kraft egentligen ja. då? Eh, vad säger du om
0: det? Eh, jag är, om jag måste välja hiss eller dis så säger jag dis. Eh, men jag är inte negativ, jag har testat det själv.
1: Du har det? Ja, jag
0: har gjort. Och Idén är ju att man ska få mera kraft över klockan 12 och klockan 6 så att mm. säga. Och det verkar fungera ganska bra för många. Jag tror inte man blir sämre av det. Men, men vi ser ändå liksom på... Jag testade på min cykel några månader. Och jag presterade nog helt okej. Okay. Men jag kände att... Ska jag göra det vill jag göra på både linjecykel och tempocykel Och när jag till exempel spurtar Så upplevde jag att det blev, det blev lite konstigt i, i det här pedalvarvet Men eh, neutral då jag väl säga Men, men
1: jag ja. Är Du måste inte välja heller Nej. Nej. <laughs> eh, Vi kan ta nästa då Då säger jag periodisk fasta
0: Ja då säger jag hiss det tror jag hårt på Det är vetenskapligt klarlagt Att det är väldigt bra att låta kroppen få vila Mellan Näringsintag Och det visar ju de här Nobelpristagarna Nu som fick Nobelpris för ett par år sedan Tre amerikanare för det här med Circadian rhythm, den här inbyggda Klockan vi har i kroppen Och det visar sig att det är Det är bättre att äta Två gånger om dagen än fyra Det är helt klart så att Alla organ mår bra av Lite, lite längre vila mm. Jag har själv testat det en hel del gånger Jag brukar göra sedan 16-8 princip Hoppa, Man, hoppa frukost mm. Just nu jag har jag inte kört det på ett tag När jag tränar mycket så kommer jag in i perioder Jag känner att jag, jag behöver liksom få i mig energin ja. Och jag klarar inte det på lunch och middag bara. Jag äter lite för lite då Men annars tror jag mycket på, på det Att hoppa frukost jag tror också väldigt mycket på 6-1-princip. Mm. Att, att, att köra 24 timmars fasta en dag i veckan.
1: Det har jag tillämpat i flera år kan jag du gör det ja. ja. jag har gjort det måndagar nu. kanske ja, tre fyra. Då år. kör du middag-middag då? Eller? Jag, kör, jag äter sista måltiden på söndag kväll och sen ja. så äter jag måndag kväll. Ja, exakt. Och jag... Så det låter
0: egentligen bara bli frukost, lunch.
1: Ja, precis. Jag, och jag tränar över lunch. För ja. då, liksom, då brygger, kommer man över den här... Ja. Ja, hur, hur, hur mår
0: du då på de på dagarna? Ja. 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 Alla säger ju det Jonas Kolting som, ja. som är ambassadör åt oss ja. Han kör ju den principen ja. eh, Han säger ju det Att jag mår aldrig så bra som de dagarna ja. det, är, det är en vanlig ja. sak att komma in i Ja det, ja, det förstår jag ja. Men det är ju sådär liksom att Får man bort det här eh, Kolhydratsuget, det här sockersuget Som man får om man hela tiden räcker i sig saker Så är det ju inga problem då. Jag testade ett par månader med sån här lågkoldratkost för fyra år sedan. Och då märkte jag en fascinerande effekt när jag var ute och cyklade långa pass. Att jag blev ju helt matoberoende. Jag kunde ju bara dricka vatten i fyra timmar och ja. cykla ganska fort och ha ingen hungersug. Liksom. Du tränar mycket
1: på fastande mage? eller?
0: Ja, nu gör jag inte det specifikt ja. så, men jag har testat de här sakerna ja. och jag tror ju mycket på jag tror ju mycket på att för att få upp den här fettdriften att få fett som primär energikälla. Det verkar som att jag har en naturligt anlag för det också. För jag behöver inte så mycket näring när jag idrottar och jag har en bra uthållighet, så jag verkar kunna använda liksom fett som, som drivmedel. Men ska man tävla och ska man ha den här sista punchen i för att attackera eller för att spurta, då är kolhydrater essentiella och de, de, de liksom skapar den här turboeffekten då de här sista 10% som, jag jag som du inte får från, mm. från fett då. Mm. Men, men sen så är det ju också praktiska saker, jag tror ju mycket på liksom generellt sett så tror jag mycket på fett och, och proteiner som, som primär näringskälla mm. men lever man som jag gör med tre döttrar och fru som inte in i de här grejerna och vi liksom gillar att laga liksom bred, nyttig mat. Då äter vi mer tallriksmodell idag hemma. Liksom blandat då. Och...
1: Nej, ja, men det är... det är intressant. Men periodiskt
0: fasta, absolut hiss.
1: Ja, ja. Eh, vad säger de? Swift? Ja, nu ska jag då förklara för de som lyssnar på Swift är Och Det är alltså ett slags... Man skulle kunna säga att det är tv-spel egentligen- men det är ja. för cyklister då. Att man, man, man cyklar i en virtuell värld helt enkelt. Ja, ja.
0: ja men det är ju som, ett, som du säger tv-spel. Man kopplar upp sin ja. trainer och så kör man eh, mot andra på virtuella banor. Och det ja. har ju blivit en ja, ep epidemi nästan. Ja. Och det är ju jättekul för det får ju folk att röra på sig. Jag har testat det själv. Eh, en, in, inte liksom superfrekvent, men jag har kört en del- jag har provat att tävla några gånger Det är jättesvårt För det, kräver, det går så fruktansvärt fort i, I början Och sen så är det ju så att folk har ju Sina trainers kanske inställda på Lite olika sätt och, och så, där, va? Så, att, så att för min del så, så var det Lite så där en Självförtroende sänkare Man insåg att fan jag hänger inte med <laughs> Men, men jag, jag ställde upp i S, SM i svift för, Förra året och jag hängde med i 20 minuter så gick det inte längre. Och då, då blev jag lite ledbruten. Men, men så det är väl en fantastisk grej som... Det är väl bara en tidsfråga innan det blir riktiga svifttorer. Och ja, ja, folk sitter, kommer sitta i, i, på, i hallar och tävla mot varandra.
1: Ja, ja. ja, det, ja det, det är en kul grej. Du, du kör eller? Jag kör, jag, jag, man blir ju biten alltså. Ja. Det, det är bara så. Jag tycker det sagt, det, alltså det ute, det ja, det är ju ja, Det är roligt. Som sagt, när det dåligt väder ute? eller så säger jag, det är ett jättebra alternativ. Ja. Det är så är det Sen kom jag in på. Tänkte jag tänkte fråga dig vad du säger då. att som var inne på åldrande om det här. 79-50 och det här. Och, eh, 70,
0: 59, och det här. Mm. Eh, höj pensionsålder. Ja, det var bra. Det ser Riss. Ja, absolut. Mm. Jag tror ju att man ska jobba jag egentligen finns det ingen anledning Att inte jobba bra många år till Dels för Samhällsekonomin, det kommer ju krävas det Pengarna, resurserna räcker inte till Vi lever ju mycket längre Vem ska liksom försörja oss Och så ser jag ju att människor mår ju mycket bättre
1: ja.
0: I det jobbet jag har i finans Så har vi haft mycket liksom entreprenörer Som säljer av sina bolag Och flyttar utomlands De dör ju som flugor efter 5-6-7 år varför? Jo, för de sätter sig på balkongen och dricker och rosévin. Och sen så blir det till lunch och så, så slutar man spela golf för att man, ja, man får ont någonstans och så dricker man istället. Och så. Ja, du vet ju det. Är. Ja. Man behöver aktivera sig. Jag tror stenhåll på att jobba. Sen behöver det ju inte liksom vara... Ja, man måste ju ha ett jobb som, som fungerar för då. men 75 är väl inga problem att jobba till för de flesta. Nej.
1: Och det är väl 2026 så det höjs till 67. Ja, ja exakt. Ja, så att, ja. Eh, sen, du var inne på det förut. Men sen sista hade jag tänkt att säga train low, race high. Mm. Först beskriva vad det är och sen kan du visa lite Vi pratar
0: ju lite om det nu. Och eh, jag säger eh, vad det är då, det är ju att, att träna med ganska låga eh, energireserver eller låg glykogenivå. Att man, man, man tränar lite halvtom så att säga. Mm. Och det är ju för att adaptera kroppen till att bli mer fettdriven som primär drivkälla. då. Mm. Och sen är ju det ändå att Race High är ju att du kopplar på den här turboenergin i form av kolhydrater i samband då med tävlingar för att få den här liksom extra effekten. Ja. Och som modell så tror jag mycket på det. Eh, absolut. Eh, det är bra för mitokondriell tillväxt eh, och att göra sådana saker också. Men eh, jag, 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 jag praktiserar det inte liksom, stenhårt planerat men eh, indirekt gör jag det ganska ofta ändå. Att jag, jag, jag försöker köra långa pass med ganska lite energi och sådär. Om jag inte kör liksom, det fortaste jag kan. Då, men...
1: Tror du att du får ut mer effekt av Eh, energin som du då... Så ja, du är ja, ja, jag, jag får i... Jag
0: har funderat på det där alltså, jag undrar vad det är som gör, för man tänker liksom en kalori är en kalori och om jag tittar på min mätare så säger den, om jag har cyklat som i fredags cyklar jag 19 mil solo cykle, cykel och åt en dubbelmacka eh, liksom efter, efter tre timmar, ute fem timmar och sen så, då, då säger ju liksom ut i nästan sex timmar. Men då säger ju den här mätaren att ja, jag borde gjort det av mig någonstans mm. 4000 kalorier eller <laughs> något sånt där. Och så tittar jag på vad jag äter den dagen. Jag är inte i närheten av 4000 kalorier. Och då undrar jag, då får jag inte ihop matematiken. Jag fattar inte vad det är som driver kroppen i det läget. Men det verkar som att jag har blivit på något sätt energieffektivare genom all den här träningen. Eh, och det måste ju vara så att jag bär ännu mindre kalorier än vad mätaren säger. Ja. Eftersom jag har en energibalans. Jag går inte ner i vikt, ja. så att säga. Ja.
1: Men det, det kan ju också vara rörelsekonomi, pratar man om. Ja,
0: rörelsekonomi ja. kan, kan ju vara väldigt effektiv ja. då. Men, men jag har ju som sagt tre döttrar. De är 20, 17 och 13. Jag har en fru och. Konstigt nog, jag äter inte mycket mer än vad de gör- trots mm. att jag tränar så mycket och väger mer än vad de gör. Mm. Så att det, 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 det är ett är ganska komplext område ja, med, det. Det är det. Med, med, med energi. Helt klart. Så.
1: Eh, ja, då Jonas. Vad... Om, om du fick leva, leva om ditt liv- skulle du gjort någonting annorlunda då? Skulle du börja cykla tidigare till exempel?
0: Alltså, ibland har jag ju tänkt tanken. Vad skulle hänt och hur bra kunde jag- blivit om jag hade, den, hade haft det mindsetet jag hade som 45-åring eh, och liksom den livserfarenheten om jag hade haft den som ung och, och se hur bra kunde jag bli då å andra sidan så leva om sitt liv, nej det tycker jag inte det är, de flesta svarar väl att man inte skulle vilja ha gjort det för jag är väldigt nöjd med som det har blivit och det är roligt att ha den här driven nu då som, som äldre och hade jag satsat på cykel som ung då hade jag ju varit mitt i värsta dopinggenerationen. Och hade jag haft sådana ambitioner. Att bli bra på riktigt. och hade man säkert varit i, i, hamnat i, i, i det då. Eh, alltså, jag säger inte att man hade hamnat i det. Men det hade varit i, man hade inte kunnat bli bra så att säga. Så att nej jag, jag har inga, inga ledsamhet över det. Det hade varit kul att, att, att få utforska. Vad begränsningarna hade varit. Men. Samtidigt är det ett jäkla skitliv och vara var duktig på cykel och försöka leva på det. Du vet, de här proffsen, det är, det är inget att vara svårt mm. på. Mm. Det, det, det är topp, topparna har det ett bra liv och tjänar mycket mm. pengar, men de andra, titta på giro när det regnar och är eländigt och hjälpryttar. Det är ingen lek alltså. Nej. Eller vad tror du? Ja. Det, då hade jag heller varit golfproffs. Ja. ja, golf gillar du. Ja, jag gillar golf som sport ja. Det skiljer sig ju extremt från cykeln ja. Det är ju en helt annan kravspel Det är ju ja. framförallt mentalt Du måste vara, Och där, därför tycker jag det är spännande med golf ja. För det, i golf känner jag mig alltid otillräcklig eh, liksom, ok, Alltså det, det är ett väldigt svårt spel Det är ett väldigt svårt spel eh, Och det, det är fascinerande liksom, just den här du har så mycket tid att göra bort man mentalt på. Ja. Och den utmaningen är häftig. De få gånger man liksom känner att man klarar det. Då är det en enorm tillfredsställelse. Lika frustrerande när man inte gör det. I cykel kan man ju kämpa. Där kan du ju liksom ha en jävla namn. Ja. Det kan, kan man ju inte gå
1: liksom. om, om, om du ser framåt i ditt liv då.
0: Vad, vad, hur ser ditt liv ut om tio år? Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig haft någon så här riktigt lång plan. Nej. Jag känner ju att Cellixi-projektet är ju in i ett väldigt spännande skede. Ja. Internationell expansion, vi håller på med Thailand. vi alltså, är på väg utomlands? Ja, vi kommer att etablera oss i Thailand i sommar, jättespännande. Mm. Frankrike också igång. Och vi ser ju en möjlighet i, i egentligen alla länder. Mm. I den digitaliserade... det kommer att ta mer och mer tid? Ja, det tror jag. Ja. Jag hoppas det i alla Det känns som att det här... Har kommit över den här liksom tröskeln nu och börjar bli liksom på riktigt. Mm. Så det, det, det känns ju väldigt spännande. Vad gäller, liksom, vad gäller min, min cykel och sådär så tar jag väldigt lite som det kommer. Jag har inga liksom ambitioner att bli, be, vinna någon specifik medalj. Så där. Men det är klart att det vore jättekul att känna att man kan kanske konkurrera on top of my game. Några gånger till och det, det hoppas jag väl att kunna göra Så att jag har Så länge det känns att, att jag har liksom inte stagnerar utan att jag är på väg Någonstans så Så det känns det ju väldigt stimulerande mm. Sen om jag skulle Trappa ner mycket då, då kanske jag skulle börja med någonting annat Jag, jag har ingen aning Jag, jag tenderar att jag fastna för saker Så skulle jag hitta någon annan grej Vad nu det skulle vara mm. <laughs> så, så, så kanske det blir nästa sak
1: Ja Ja, innan vi avslutar då så om man nu är då,
0: skulle vara nyfiken på att prova Selexir mm. hur gör man då? Ja, det är väldigt enkelt. Ja. Då har vi, vi har ju ett jättefint samarbete med, med din bättre med åren. Mm. Så att gå in på vår hemsida, selexir.se och där går du bara in och beställer och sen i kassan så kan du skriva bättre med åren så får man en provmånad. ett ord, ja. ett ord. Ja. Så får du en provmånad för 295 inklusive fraktfri leverans. det motsvarar 33% rabatt.
1: Ja.
0: Och det, då, då kan du testa en månad och då får du ett bra underlag för att värdera om det här är någonting att fortsätta med. Ja. Och vill du sedan fortsätta så, så får du med samma kod 15% rabatt på, mm. på abonnemang. Då. Mm. Så gå in och, och prova. Mm.
1: <laughs> <laughs> om man vill följa dig då eller kommer i kontakt med dig. Gör man det bäst?
0: Ja, man hittar ju mig på Facebook enkelt Det är bara söka mitt namn Och sen så har jag min eh, tränings- och cykelblogg där jag skriver Det är bara söka på mitt namn mm. Bår Jonas, så hittar man Med utstavar B-O-H-R Just det, ja mm. Just det.
1: Eh, Ja Är det någonting jag missat, tycker du?
0: Så Nej, jag ja, får du ursäkta om jag har suttit och babblat här <laughs> så mycket. Här <laughs> ja, det är så meningen. Men, 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 <laughs> men det var jättekul att träffas. Och ja, det var, var det verkligen. Ett inspirerande projekt du har, det här med Bättre med åren. Och det, det är ju verkligen hand i handske på liksom hur jag ser på saker och ting. Och läsa om de här inspirerande artiklarna som kommer ut. Och med, med människor som, som liksom ta det ett steg till och det, handlar, det behöver inte vara extremer men liksom människor som, som visar att det, att det bara liksom är den här ja. siffran va?
1: Ja. Du, du, Nej, så, det var ju lite där jag sa
0: inledningsvis, ja. det var lite så vi... Ja, ja. Det, det är väldigt fascinerande. Så. Ja. Du, du har säkert hört ja. talas om den här fransmannen, han som cyklade ja, ja. inomhus Vélodrom, 105 i alla 106. 106, ja. Man.
1: Han, han cyklar faktiskt varje dag, ja, en, mellan 10 och 20 km. nästan. Ja,
0: han, han tim han cyklade 27 km i timme eller nåt i en timme <laughs> Ja, det, det
1: var, ja, precis. Det
0: är Otroligt alltså ja. han, så, han, så att... han är bäst i sin åldersklass Ja det kan man säga nej, men jag, har, jag har ju den här gamla eh, devisen då, It's never too late på min eh, blogg då, som heter. Ja, och, och liksom någonstans så, Det mantra att Det tycker jag passar bra ja, här, va? Ja, det, det är aldrig ja. för sent Det bäddar ju för fortsatta
1: kontakter med Ja men det tror jag ja. eh, Nej men Om inte du har något annat du skulle vilja nej, jag... Skicka med eller budskap till...
0: Ja, ut, ut och rör på er Ja det är väldigt bra Det, 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 det är väl bra Och det ja. behöver inte vara att man ska är lite elitidotta Utan det går bra att promenera Men man, måste, man får inte sätta sig ner alltså. det, är det, som, som, det är det som dödar
1: Ja så, så är det Ja och med de orden så tackar jag dig För ett mycket trevligt Samtal här och Lycka till på färden nu Till sommarstället Du ska cykla nu Ja
0: det blir en lång tur nu ja. Det är sol ute Ja <laughs> så så det, det, det blir en 10-12 mil kanske. Ja. Ja. Tack så mycket Jonas. Ja, stort tack Stefan. Berg.
1: Den här badradion producerades av mig Stefan Bent. Genom Bättre Måren vill jag inspirera till en aktiv livsstil för ett längre, friskare och roligare liv. Bättre Måren finns som webbplats på www.batterymedaren.se Bättre Måren finns också som Facebook-sida och genom att gilla den sidan kan ni också följa med i allt som händer. Vill du vara med och dela kunskaper, erfarenheter och samtidigt få inspiration av andra så finns också diskussionsgruppen Livslång träning och hälsa på Facebook. Gruppen riktar sig till något mogen målgrupp men det är fritt fram för alla att ansluta sig. Så välkomna att följa Bättre med åren. Ni hänger väl med!